0: 大家好，我是主播小雷子。大部分人其实是在装忙。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。最近呢，很多人有个问题啊，就是会问：你又上班又写作，哪来的这么多时间呢？其实这个问题呢，很奇怪，因为以我多年的一些观察呢。真的呀，没有几个人忙到一个礼拜抽不出三四个小时的地步，甚至啊，有太多人一个星期认真工作的时间明明不到三四个小时，也认为呢自己很忙，这就更奇怪了。不过呢，前段时间突然明白了一个至关重要的东西，也就是啊注意力。也就是说呢，人的时间啊是有很多的，但是啊有一半左右的时间是在吃饭睡觉。精力呢也不少，至少十二个小时吧。但是注意力这个玩意呢却很少，每个人又不太一样。据我观察，有些人的注意力那真的是少的可怜，每天真可能呢只有一个小时左右专心干点啥，持续一会之后呢这一天又没法再继续了，就得去干一点别的，只能呢干一些那种不用额外耗神的一个事情。啊，比如啊，刷一刷短视频，玩玩游戏什么的，反正呢是不能干正经事。也就是说，注意力本身比时间更稀缺，用完了，接下来就没法干正经事了。大家注意一下啊，咱们这里说的正经事呢，其实大家应该早就注意到了，在中学里面，哪怕是最渣的一个学渣，看教科书完全是看不进去的，让家长就以为他有阅读障碍。但是呢，看小说那却是一个零两呢，分分钟治好了自己的病。大家自己呢也应该有体会，干一天活之后那虚的要死，但是呢还可以继续刷视频、玩手机。这一不留神就能够啊玩到凌晨两三点，依旧是兴致勃勃，甚至啊想订一个外卖吃一顿，那、啊、继续玩。那么问题来了，这两件事到底有什么差别呢？其实呢，就是咱们之前说的那件事情。生产者和消费者的差别，你玩游戏的时候本身就是在消费，所有的消费商品呢是已经设计好了，加入了大量的爽点，就是呢为了让你爽，整个过程中是不需要额外消耗能量的时间，那过得特别快，而且为了做到让你爽，这个事本身就已经是成为了一种科学，比如呢网文江湖里面。大神们那就知道怎么安排节奏，每五百个字一个小爽点，一千个字一个大爽点，两万个字一个爆点。甚至我们看到很多节目，这里边的嘉宾呢是妙语连珠啊，不断的能够把你逗乐。其实呢，那类的节目啊，并不是现场发挥的，而是精心策划、反复录制，最后呢精细剪辑而成的。一个跟我关系呢还不错的粉丝，那他就是做这个行业的。他们平时一堆人聚在那里呢编段子，然后再跟嘉宾一起讨论哪些适合采用。台上呢讲几分钟，他们台下呀得折腾一个礼拜。有时候半夜想起来这个段子呢，赶紧记录下来。现场录的时候，中间不停的就停下来修正。一堆的摄像机拍好几个小时，有时候呢时间太长。中间呢还去吃个午饭，或者呢干脆下午那就没观众了，最后才剪成几十分钟，而且观众和嘉宾也不是对应的，比如嘉宾讲了个段子，台下哄堂大笑，可能这次笑是一开始录好的，或者呢是补录的，还有找那种现场感非常好的观众，表情夸张的那种，如果台下是一群面瘫。段子的效果那也会打折，这个网页呢就是工业化娱乐节目的流水线，只有这么折腾呢，才能够让大家看节目的时候根本停不下来。大部分的消费性的产品也都是这么设计的，但是干活的时候，甚至设计游戏的时候，这个过程需要调动你所有的知识储备，进行各种复杂的算计，一次一次对自己的想法进行否定，这个过程本身那就很熬人呢。更重要的是，人对于一件事情的感受爽或者是不爽，往往源自于是否及时反馈。玩游戏的时候，每一次击杀、每一次升级，这种及时反馈啊，都能够带来巨大的欢乐。而学习、工作就不是这样了，尤其是学习一项技能，过程漫长，中间有大量的节点让人沮丧，而且实质性的一个激励反馈非常晚。可能呢要学到这个学期的结束了啊，考了一个不错的分数，或者呢大学毕业找到一个不错的工作，才能够得到反馈。但是大部分人根本就撑不到那个时候，工作也一样，完成一件事情也没人夸你，更不会呢立刻给你涨工资，动机啊自然就会弱很多。那么总结一下，那就是呢，消费者就是及时反馈，生产者就是延时反馈。同理啊，你是学什么新的技能，那、啊、也是一样的，很快就会因为乏味和没什么反馈而放弃。这也是为什么太多人打着学习的名义，在 B 站看各种沙雕视频，一看那就是一整天。本来呢想生产，然后啊全程在消费。而且，拜互联网技术的大发展，现在啊太多人处于过度刺激这个状态，天天一起来就是各种 APP 上面去溜达啊，玩会游戏。看会短视频，再刷会朋友圈，时间呢过得飞快，而且脑子由于这种持续的过度刺激，干那些乏味的事情，死活都提不起劲。最明显的就是这几年公众号平台的流量持续下跌，流向了手游和短视频，因为啊，太多人就连看完一篇长文的耐心都没了，有点像啊一个人天天呢瘫在沙发上看电视啊，喝点啤酒啊，都让狗子去取。那时间长了呢，干点重活自然是气喘吁吁的，痛不欲生。道理是一样的，长期的行为习惯不仅会改变我们的大脑，更会让身体机能发生变化。而且干这些事情会产生一种时间过得飞快这个错觉，经常是一上午啥都没干，时间就没了。其实呢，大家把手机放下，仔细的感受一下，就能够发现时间过得很慢，慢到你崩溃。有的是时间干各种事情。事实上，手机改变了大家对时间的感受。越来越多的人呢，觉得自己啊特别忙，因为每一个细小的时间缝隙都被各种娱乐软件给塞上了。而且这种过度刺激还有一个更严重的后果，那就是本来不多的注意力被切得稀碎。这个时间越久呢，越难以集中注意力。而专注力这个玩意呢，就跟肌肉差不多啊，并不是一个稳定的一个衡量。如果平时不怎么用呢，慢慢的就可调度就越来越少。此外，这几年啊，严格的对比实验发现，人对幸福的理解主要是源自于落差。粗茶淡饭一个月，那也是吃一顿肯德基啊，那也是大餐呐、啊。幸福感的本质是人脑为了奖励稀缺的一个行为制造的幻觉。不管呢什么事情啊，频繁做，大脑呢就会不再奖励了，而且是一个向上兼容的过程，向下走一步呢就会分外痛苦。也就是说，如果一直希望自己爽，本身就是把路啊给走窄了。讲到这里呢，大家应该也知道该怎么做了。如果检视一下，发现自己处于一个过度刺激的状态，还是要想一想怎么停下来，主动去做一点无聊的事情。降低一下身体的快乐阈值。此外呢，咱们前几天还看了一个外国的小哥的一个爆款视频，他给大家解释了一下他是如何高效快速考入医学院的。这里说一下啊，美国的医学院非常难考。他讲了自己呢处于心流状态下的一个办法，咱们看了一下啊，也是老生常谈了。不过呢，还是要分享一下，万一大家用得上呢。第一个。就是接下来几个月要达成什么目标？第二个呢，目标要有稍微挑战性，并且呢，分成宏观目标，也就是长期目标，和微观目标，也就是呢，短期目标。目标要具体，而不是类似于啊，我要有钱这之类的，没有确切实际路径的东西。第三，隔离干扰项，其实呢，就是咱们说的，尽量少碰那些让自己啊过度刺激的东西。第四。进入状态比较难，保持呢比较容易。人体就跟个卡车似的，起步难，停下来也难。想做什么事情就先做起来。啊，比如跑步，实在那是下不了决心呢，就让自己啊穿鞋下楼。在第一步永远是最难的。好，差不多呢就是这些，大家也可以思考一下。在最后呢再说几句啊，尽管我自己呢是很不喜欢短视频和手游的。但是啊，坚决反对禁掉这些东西，应该做那个不断的规范的市场。一个成熟的社会人，还是要对自己啊要负责，多想一想自己怎么解决问题。这个禁了不成熟的未成年人玩游戏和短视频也没啥问题，而不是呢希望通过一刀切的行政命令来解决问题。如果那样的话，持续一些年之后就彻底没得玩了。好。本章就讲这些，下章咱们精彩接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。